0: Hej och välkomna till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag har vi ett spännande ämne som jag tror många är nyfikna på. Hur går det egentligen till att skräddarsy ett smycke? Ni är många som drömmer er bort på Pinterest och Instagram och vill skapa det här smycket som är personligt och betyder mycket för just dig. Men ofta kanske det stannar just vid den där drömmen. Ibland skickar man oskyldiga printscreens till sin partner och försöker få honom eller henne att fria med en ring. Kanske händer det, kanske inte. Ni som lyssnar på podden varje vecka vet att jag brinner för att uppmuntra framförallt kvinnor. För det är hittills alltid kvinnor som under alla år kontaktat oss om det här. Att verkligen våga köpa ett fint smycke till sig själv. Det var ju också delvis därför som jag faktiskt startade smyckespodden. Och om man har en partner så kan man ju såklart ta stöd av henne eller honom. Och låta partnern vara med på resan när man skapar sitt drömsmycke. Men det här med skräddarsy handlar ju faktiskt om att skräddarsy ett smycke som ska passa perfekt till just dig själv. Att skräddarsy handlar ju om att ta allt det man gillar bäst och sätta ihop till ett smycke som är gjort för just dig. Och har man inte så specifika förväntningar och idéer, så kan man ju faktiskt lika gärna köpa ett befintligt smycke som redan är designat och finns på marknaden. Det blir ofta både billigare och ibland kanske man faktiskt även blir mer nöjd eftersom man har sett hur det såg ut och provat smycket innan man köper det. För skräddarsydda i smycken kommer man ju faktiskt både bestämma hur det ska se ut och även ofta betala och lägga orden innan man ens har fått smycket i sin hand. Man får helt enkelt använda bilder och sin abstraktionsförmåga och hoppas att det passar när det är klart. Så det är lite pirrit. Men samtidigt är det ju en del av skärmen. Men för att öka sannolikheten, för att du faktiskt blir nöjd med ditt smycke, så är det bra att göra mycket research innan, tycker jag. Och jag tänker att det här poddavsnittet kan vara en del av den där researchen. Det här avsnittet är nämligen skapat för just dig som funderar på att skapa ett unikt personligt smycke till dig själv. Du är säkert full av tankar och idéer men kanske även frågetecken och det kanske är en del saker du undrar över. Både hur det går till att skräddarsy ett smycke och vad man ska tänka på. Men även på möjligheterna. Alltså, vad kan man egentligen skapa? Hur mycket kan man säga till om själv? Jag hoppas att det här avsnittet kommer ge dig inspiration och kunskap till att sätta igång din egen process med att skräddarsy en ring- eller ett annat mycket Och att du kommer känna att du får massvis av användbara tips och råd från andra som har gjort det innan dig. Och jag har faktiskt bjudit in en härlig tjej till just det här avsnittet. För hon är väl van vid att hjälpa både män och kvinnor att skrädda sig, framförallt ringar. Just nu så är hon en kollega till mig. Och jag hoppas att hon kommer vilja vara kvar länge för både jag och våra kunder älskar henne. Men precis som när Halina har varit här i podden så har ju den här tjejen sina helt egna erfarenheter och tips och råd. För även om vi är kollegor så jobbar vi ju alla på olika sätt och vi har delat upp så vi har olika typer av kunder. Och i vanlig ordning när jag har gäst så vill jag såklart berätta en liten bakgrundshistoria för dig som lyssnar. Vem är den här tjejen? Och när jag anställde henne så sa referensen som jag pratade med, det var en av hennes gamla chefer på Ica. Blir du inte nöjd med henne så ring mig för då vill jag veta vad det var som var fel. Och för övrigt, och nu kommer vi in på ett sidospår, men det här är så viktigt att jag vill ge ett litet business tips så här innan vi drar igång. Då vill jag faktiskt ge dig som lyssnar och som just kanske ska anställa, att alltid ta referenser. Otroligt nog så har jag själv varit chef i sex år hittills och flera av mina tidigare anställda har bett mig vara referens. Men hittills har ingen någonsin ringt och jag är faktiskt fortfarande helt chockad över det här. Jag själv ringer alltid minst två referenser när jag anställer. Det var faktiskt Halina som gav mig det tipset. Hon har ju lett team och anställt mycket tidigare innan hon började hos oss. Men även mamma har alltid sagt, när jag vill gå på magkänslan, att ring ändå alltid referenser. Och någon gång så kan jag ju dra storyn om när jag tyckte att jag hade hittat en perfekt person till att bli butikschef för vår dåvarande pop i Oslo. Och när vi sen ringde referenser så trodde man inte att det var samma person. Det var Halina som ringde referenser då. Och sen ringde Halina upp mig och bara, jag tror inte det är sant, jag måste ringa hennes andra referens. Och sen sa den andra referensen exakt samma sak. Den här tjejen som vi var på väg att anställa hade problem med att hantera andra människor i teamet. Hon ville ta sig äran för andra personers jobb och så vidare. Helt fel för någon som ska leda ett helt nytt team i ett annat land. Så den personen anställde vi inte. Trots att hon har gjort fläckfria och supertrevliga intervjuer. Men den här tjejen som är på besök i podden idag- hon inger samma trygga känsla till alla hon har runt sig. Hon har en och samma utstrålning som liksom alla känner. Och hon var faktiskt en tidigare kund till oss som sen sökte jobb på Mumbai för att hon ville bli en tuffare tjej. Och jag tror Mumbai är rätt arbetsplats för det, sa hon på sin intervju. Så 2018 så började hon som min assistent och sedan dess har hon jobbat sig upp. Hon är den första assistenten som jobbat sig upp från halvtid till en heltidstjänst- och sen kunnat bygga på sin egen roll till att innefatta både kundservice och produktion. Och till slut, förra året, så fick hon anställa sin helt egna assistent. Och hon är en sån som jag ibland fått höra bakvägarna från någon annan i teamet- att Fanny åkte i fredagskväll till atelén och hämtade ett smycke- och sen åkte hon och levererade själv hem till kunden- Fanny är en sån person man vill ha i teamet helt enkelt. Och Idag är Fanny just på väg att stiga in i sin nya roll. Från att ha haft en heltidsroll fördelad på 50% kundtjänst och halvtid produktion, så ska hon nu snart helt och hållet gå in till att vara produktionsansvarig och även ansvarig för skräddarsydda smycken, så kallad custom jewelry creator. Och det senaste året så är det Fanny som tillsammans med kunder har skapat skräddarsydda smycken när kunder inte hittat det de sökte i kollektionen eller bara vill ha något helt unikt. Och det är många som är nyfikna på det här med att skräddarsy smycken. Och ingen kunde väl vara gladare än Fanny för det. För det bästa hon vet är att leta efter perfekta och speciella ädelstenar till kunder att sätta i unika smycken. Men innan vi säger välkommen till Fanny och kör igång så vill jag säga att vi kommer såklart prata om våra erfarenheter från Mumbai, Stockholm. Alltså, trots allt så har ju faktiskt ingen av, varken mig eller Fanny, jobbat någon annanstans i branschen. Utan vi är ju i princip självlärda genom att hjälpa våra kunder och hänga i våra guldsmedelsateljéer. Men processen kan ju se olika ut hos andra Alltså alla smyckesföretag och guldsmedjor har antagligen sin egen utformade customprocess. Men förhoppningsvis så kommer du få mycket tips i det här avsnittet som kommer hjälpa dig skräddarsydats mycket vart du än vänder dig. Så nu kör vi igång. Välkommen Fanny! Tack så mycket. Vilken fin, vilken fin introduktion. Håller med! <laughs> Men det har varit en väldigt fin story sedan du började jobba hos oss och det tror jag nu att, att lyssnarna verkligen kände av. Ja, jag hoppas det. Det har ju varit en resa, verkligen. Kan inte du berätta lite om din resa i äktasmyckesbranschen? Alltså hur hamnade du här och hur har din resa sett ut under de fyra år som gått sedan dess?
1: Ja, det började ju, jag jobbade ju då på IKA som du nämnde lite kort. Eh, hade följt Mumbai Stockholm i tre eller fyra år tror jag köpt både en tiny diamond ring och en not so tiny diamond ring följde aktivt, var väl verkligen en Mumbai Mumbai tjej eh, och sen tänkte jag, jag trivdes väl inte så bra på mitt dåvarande jobb och så tänkte jag så här, vet du vad jag ska söka jobb på Mumbai och då ringde jag faktiskt min bästa vän och sa det och jag minns precis vart jag var jag var ute och gick och så ringde jag henne och sa det. Sen dagen efter så kommer det upp på Mumbai Stockholms Instagram att eh, vi söker en assistent. Och jag kände att det här är, det här måste jag söka. Sen tyckte jag ju att det var lite läskigt för att jag skulle spela in en video och presentera mig själv. Och då, jag minns att min partner började, han hade precis gått en eh, regissörskurs på sin skola. Så då hämtade han alla lampor i hela huset och riktade dem mot mitt ansikte- och sa, tagning, kör. <laughs> och det gick ju inte. Så att vi försökte en hel helg på landet. Vi provade att vara ute vid vattnet. Med fågelsången i bakgrunden. Vi provade att vara inomhus. Till slut så sa jag, nej, men jag tar det här senare. Dagen efter satte jag det på första tagningen skickade in. Och sen fick jag ju svar från dig Cecilia. Så fick jag komma på intervju. Och sen, ja det gick väl ett par veckor. Jag fick jobbet, var superglad såklart. Så fick jag börja jobba. Jag valde att säga upp mig från mitt dåvarande jobb- trots att tjänsten bara var på några timmar i veckan. Trots att min pappa sa att nej, 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 så kan du inte göra- så valde jag att göra det och ville satsa helhjärtat. Och det gick ju vägen.
0: Jag får lite gåsur här.
1: <laughs> ja, nej men det, det blev så himla rätt. Och jag har ju inte ångrat mig en dag sedan dess- för att jag trivs ju så himla bra. Och innan älskade jag ju smycken- och nu älskar jag ju varenda komponent i smyckena. Jag älskar ädelstena, jag älskar guldet och andra material, jag älskar processen. Det är så mycket härliga kollegor. Så jag
0: trivs så himla bra i branschen. Fantastiskt! Du säger ofta att du älskar ditt jobb och jag får ju tjata på dig och ta semester. Mm. Alltså vart kommer den här passionen ifrån?
1: Nej men jag tror att för mig har det nog mycket varit att jag hela mitt liv har sökt efter någonting en passion. Jag har sökt efter en passion och fritidsintressen som kanske är kreativa. Jag har testat att dreja, jag har provat massa olika grejer. Men aldrig riktigt fastnat. Och nu har jag min till viss del kreativa grej. Att jag får skräddarsy sig smycken, jag får leta efter stenar, kolla på slipningar. Det låter ju ganska tekniskt att kolla på ädelstenar och undersöka dem. Men för mig har det blivit... Som en väldigt, väldigt rolig, kreativ grej. Och jag tror att det bara handlar om att jag... Det här blir ju till viss del också ett fritidsintresse. Att jag tycker att det är så himla kul. Så jag är ganska svårt att, att slita mig. Och senast nu i helgen så var jag på mitt landställe. Jag gick och längtade hem. Jag är väl tillbaka till mina stenar. Jag vet att det har kommit en massa nytt. Så att,
0: ja, jag åkte hem lite tidigare. <laughs> Men det handlar ju också, tycker jag i alla fall. För jag älskar ju också... Alltså mitt jobb eller vårt jobb eller vad jag ska säga. Men jag tror det handlar om också att när man har semester då får man sätta gränser för sig själv att inte göra de jobbiga arbetsuppgifterna. Och sen kan man ju då, som jag kan ju absolut sitta och skriva på ett poddavsnitt till exempel på min semester för jag fick härliga tankar. Men jag behöver inte ta, ta ett tur med jobbiga saker på semestern. Så då känns det ändå som semester.
1: Ja men precis, precis. Och då... då... Sitter man ju verkligen och tänker på de roliga sakerna och får nya idéer och det blir ju som att jag laddar batterierna och sen när jag kommer tillbaka då har jag alla de här nya idéerna. Då är det klart att jag vill sätta igång med dem direkt, gärna lite tidigt. Så det handlar ju mycket om bara att jag tycker att det är så himla kul.
0: Härligt. Mm. Du får snart ha din egen podd. Tips för dig som ännu inte hittat drömjobbet. Ja, <laughs> det kan inte du berätta hur det går till från att en kund kontaktar dig kring en idé om en ring de vill göra? Alltså hittills har ju du bara gjort ringar, vad jag kan minnas. Mm, det kan nog stämma. Mm. Till att de flera veckor senare sen har det färdjas mycket på sin hand. Alltså hur ser den resan ut?
1: Ja, det börjar ju oftast med att en kund
0: kanske har sett
1: någonting på vår Instagram- de kanske har sett en ädelsten som de älskar och vill göra ett eget smycke av. Eller att de har sett en ny modell som de tänker- men den där hade varit jättefin med chokladdiamanter. Så det börjar ju alltid med att en kund kontaktar oss. med Oftast med en idé. Så är det allra, allra oftast om någon vill skräddarsy- då har man redan en liten, liten tanke kring det. Så det är steg nummer ett, att kunden kontaktar oss och säger- jag älskar enstensringar, jag har sett era morganiter. Vad kan ni göra? Efter det så börjar vi bolla idéer och jag ger råd utifrån eh, till exempel vilket ändamål det är. Ska de ha ringen som förlånings- och vixering? Ja, men då kanske jag avråder från en viss äldestens typ. Eh, och är de ganska klumpiga, ja, men då kanske de vill ha en, en lägre fattad sten- så vi börjar bolla idéer utifrån... Om vad det klumpigt? <laughs> om personen är klumpig.
0: Ja, okej. Okay. Så jag man talar... måste ha självinsikt då när man ska...
1: <laughs> jag talar från både från erfarenhet och från utifrån mig själv. Att jag föredrar lite lägre ringar. I och med att jag tenderar att fastna i saker och vara lite klumpig. Så, Så att vi går igenom sådana grejer. Och det kan man antingen göra över mejlen eller hos oss i showroomet. Eller på telefon ibland. Eller på telefon och facetime. Vi har ju våra virtuella möten. Senaste helgen så pratade jag med två britter som ville göra lite ja, skräddarsyd smycken. Så, upp. Mm. Och efter det, efter att vi har bollat idéer, då börjar vi gå igenom alla detaljer. Vilken guldfärg vill du ha? Vilken ädelsten är du ute efter? Modellen, storlek, alla sådana detaljer. Ofta när man skräddarsyr så kanske man är ute efter en viss typ. Det är väldigt vanligt och då börjar jag kolla runt på marknaden efter ett alternativ eller flera alternativ. Och då när jag har hittat det så återkommer jag och vi går igenom de detaljerna. Vad är det för karat, vad är det för ursprung för behandlingar, slipning och om ni gillar ädelstenen eller kunden gillar ädelstenen då sätter vi igång med produktionen. Sen får man längta i några veckor. Tyvärr har varit där. Innan smycket är
0: färdigt. Har det någon gång inte blivit som du eller kunden tänkt sig?
1: Absolut. Jag vet att du Cecilia har pratat om det tidigare. Att det finns alltid en risk för att stena går sönder. Till exempel. Och det är ju såklart väldigt väldigt tråkigt när det händer. Men det händer ju. Hur då? Till exempel vid infattning är det väldigt vanligt. De få gånger som det händer att man... Det finns ju ett riskmoment under infattningen när klonen ska sätta sig över stenen. Och då jag pratade med en steninfattare nyligen, han beskrev det som ett klick. När han hörde klicket, han ser ingenting, man hör klicket och då vet han att nu har den gått sönder. Han, sa, han beskrev att han satt kvar, liksom svettig och så hörde han klicket och så ringde han mig och, och sa att han är så ledsen, men tyvärr så har stenen gått sönder. Och tyvärr så är det någonting som, som är en risk. Så att det är klart att det har hänt. Men då är det bara upp på hästen igen och hitta en ny. Och ofta har vi hittat en ännu bättre då.
0: Så det var meningen. Ja, eller hur? Det mm. finns alltid en mening. Men den som funderar på skräddarsy, sitt, ett smycke nu, sitter kanske hemma och funderar på vad, alltså, vad kan det kosta Alltså för att skräddarsy något låter ju som en dröm. Men ofta så liksom ligger det ju på en slant. Och om man, det kan också vara så. Eller det, det vet ju du. Att när ibland kanske man mejlar med någon och så har de en idé om. Jag vill ha en sån här sten och den ska vara så stor. Eller sånt här så mycket. Och sen så kan det ju till och med vara att när du sedan har liksom gett priset då. Um, jag hörde mig inte av sig mer alltså hur ska man liksom eh, vilka faktorer är det som man liksom kan eh, om du ska ge en förväntansbild till dem som liksom vill ge, vill ge smycken, alltså vilka faktorer är det som ökar priset, eh, vilka är det som drar ner, alltså hur ser liksom för du är ju den som sätter priset på alla smycken, eh, alltså hos Mumbai nu faktiskt, så du har ju liksom benkoll på det här mm. absolut och det ligger ju ofta i ädelstenen.
1: Vilken ädelstenstyp du väljer. En diamant är ofta dyrare än en turmalin. Sen om du ska gå upp i karat, gå upp i storlek. Då blir det ofta ganska snabbt dyrare. Och där kan man ju ofta eh, trixa lite med exempelvis ädelstenstyp för att få ner priset. Vill du gå upp i karat, ja men då kanske vi väljer en morganit istället. För det är billigare än en diamant. Så det finns olika sätt att få en större sten till exempel till ett lägre pris. Sen är det också, det finns små justeringar du kan göra till en befintlig modell. Vilket ofta blir väldigt prisvärt men ändå mer personligt. För det har jag märkt att de flesta är ute efter att skräddarsy sig för att få det mer personligt. Så då kan vi lägga till fler ädelstenar i bandet eller öka bandet lite. Eller kanske... I en modell lägga till lite fler klor. Att det finns ganska enkla små småjustering man kan göra. För att ändå få något unikt men hålla
0: nere priset. Har du någon sån favorit ädelsten där du känner så här. Det här kan man göra mycket med. Man kan kanske slipa den i många olika slipningar. Man kan hitta den i någon unik färg. Men som ändå inte kostar skjortan. Alltså, för ofta också... Om jag tänker att man kanske är lite ny på det här med att smycken. Så kanske man inte ska slå på det allra största med en gång. För att det är väl lite som när man renoverar lägenheter eller hus. Alltså tredje huset blir bra, säger de väl. Alltså hur, hur kan man liksom börja prova och lite skräddas sina eh, smycken för att eh, liksom testa på lite grann. Finns det några som du rekommenderar så här, ja ah, men då, då tycker jag att du kan satsa på det här?
1: Mm. Det beror ju lite på syftet med ringen, tänker jag rent spontant. Ska det vara en förlånings- och vikserring, då kanske man ändå vill köra på de allra hårdaste stenarna. Som, som du nämnde tidigare då, så kanske är det tredje huset eller den tredje ringen som blir bäst. Så då kanske man vill börja med en vardagsring eller en, mer, en ring för bara dig snarare än en förlånings- eller vikserring som första Skräddarsydda ring kan ju då vara ett bra förslag. Sen finns det ju många fina stenar som kommer i fantastiska färger. Jag tänker rent spontant på turmaliner. Vi använder mycket mörkröna turmaliner men de finns i rosa. De finns i mer aprikosfärg. De finns också, det är väldigt känt med vattenmelonsturmaliner som går i flera färger. Så där kan man ju hitta någonting som verkar är unikt och dessutom med olika stipningar. Men det kan vara ett bra tips att kanske börja med någonting för bara dig där du kan leka lite mer med det. Och ha på dig ringen när du, när du har feeling.
0: Och där kanske då det inte spelar så jättestor roll om det inte blev alltså perfekt. Nej, precis. För eh, jag och min kille var och kollade bil idag faktiskt mm -hmm. så här en second hand bil och då hade jag ju såklart en hel kravlista på det måste vara det här, det här, det här eh, men sen så insåg vi nu för vi bara men det är en väldigt fin bil, det är en väldigt nice bil men, och jag var så här, men okej okay. Det, det behöver inte uppfylla hela kravlistan för det är min första bil. Då kan jag liksom uppfylla kravlistan på nästa bil. Eller den kanske till och med inte behöver ha alla de här ingredienserna eller liksom delarna. Så lite så kanske med smycken också. Det, är också. det är liksom motsvarande köp kanske.
1: Eller hur? Och dessutom kan du alltid fortsätta addera smycken. Så att du, den första ringen behöver inte uppfylla alla krav. Utan du kan kanske komplettera med en till. Och så helt plötsligt har du en, en stack som uppfyller alla krav.
0: Precis. Det, är det jag älskar
1: med smycken.
0: Supersmart. Mm. En annan grej jag tänkte, när du eh, berättade här så tänkte jag faktiskt också på när jag började lära mig om äkta smycken, alltså samtidigt med, och ädelstenar framför allt. Eh, för samtidigt som eh, Mumbai växte så började vi mer och mer liksom skräddas ur speciella ädelsten -smycken. Och då... Läste jag, jag kommer ihåg att jag satt på Café Saturnus i Stockholm och så älskade jag att läsa deras um, Financial Times Weekend-belaga. How to Spend it heter den. Och där har ju, det är så roligt att, att titta i den och få smyckesinspiration för att nästan varenda reklam känns som är lyxiga smyckesvarumärken. Lyxiga internationella smyckesvarumärken. Och där kan man då se liksom supervackra smaragdsmycken. Och jag vet att jag fastnar väldigt mycket för Dior's äkta smyckeslinje. Som heter någonting på franska Dior Choiriri eller något sånt. Och sen började jag titta på så här, men vad är det för helt otroligt vackra ädelstenar de använder? För de gör ofta klusteringar med säkert, liksom, det är säkert mellan 10 ja, och 30. Liksom supersnygga ädelstenar i jättemånga ord, alltså regnbågens alla färger i samma ring och då var jag så här och vissa av dem var ofta det var ofta en stor sten och sen så runt det satt ett kluster av massa små stenar i liksom rosa, grönt, orange alltså blått, gult, you name it, alla färger och sen så efter ett tag så insåg jag så här men alla stora ädelstenar de använder är nästan alltid en turmalin kan vara morganit eller så också men nästan alltid turmaliner i olika färger. Och sen så runt så var alla småstenarna som satt runt var safirer i alla färger. Och det var då ingen så jag såhär, ah, okej, okay, men de har ju liksom knäckt koden, ädelstenskoden. Alltså stora stenar är liksom alltså, turmalin, kanske kvartser, eller äm, spinel. spinell. Alltså det finns heliodor, morganit, alla de kan man få ganska stora till ganska, alltså topaz även till ganska lågt pris och sen så safirerna, för safirerna när de blir över en halv karat alltså över 5 mm i diameter då blir de ganska dyra direkt men så länge de är under 5 mm i diameter, det är som den här magiska gränsen och det motsvarar ungefär en halv karat då är de mycket mer överkomliga pris och då kan man ösa på med safirer i massa olika färger som är mindre storlek så jag tänkte på det när, när, när du pratar om ädelstenarna. Alltså att man liksom kan eh, leka med. Om man vet det här med priset också. Eller liksom om man har lärt sig de här små koderna. Då kan man sen liksom vara mycket mer fri sen utifrån det.
1: Ja men precis. Och alla de stenarna som du nämner är ju jättevackra och härliga stenar. Och precis som du säger så kan man få dem med lite större karat till ett lite mer överkomligt pris. Så de är perfekta starten om man ska börja leka lite med sin kollektion. Och kanske redan ha basgarderoben och vill till någonting färgglatt och stort.
0: Precis. Du har lyssnat på smyggespaden har jag. Eller hur? Ja. Men berätta, det här med färg då, det är ju roligt tycker jag. Du är med vet jag. Du mm. kanske tycker ännu roligare än mig förresten. Ja men det är väldigt kul med färg. Ja. Absolut. Eh, Fanny har ju designat våra nya regnbågsringar som kommer ut snart. Fanny är mer crazy med färg och jag är. Jag blir inspirerad <laughs> av Fannys färgsättning. Men hur brukar du, alltså vad brukar kunder prata med dig om kring färg? Är de, är de nyfikna på färg eller är, de, är det liksom mest klassiska färger som de vill jobba med? Alltså till exempel blå safirer eller röda rubiner och vita diamanter och så håller de sig till det. Eller, eller pratar de mycket om färg? Det allra
1: vanligaste är väl... Skulle, vi har ju mycket förlånings- och vixelkunder. Och där är det ofta vitt och champagne. Eh, Dämonter. Sen har vi ju... Det är väldigt vanligt att man kanske vill ha vitt eller champagne som bas. Och addera en liten färg. Till exempel ljusgrönt. Att man har en ljusgrön sten. Jag tror att en anledning till att vi vill till exempel jobba med regnbågsringar det är ju för att väcka tanken hos folk. Att det finns så mycket fantastiska ädelstenar och färger som man kan jobba med. Men att det är väldigt vanligt att man kanske börjar med någon enstaka. Sen har vi några väldigt härliga kunder som, som skriver och säger okej, okay, jag vill ha rosa, grönt, blått och gult. Hur gör jag det? Hur får jag in det enstaka? Wow. Där jobbar vi med att guida så att det blir rätt. Så att man kanske... Får energi och glädje av att titta på ringarna. Snarare än att det ser lite för plottrigt ut. Har du några lärdomar
0: där du vill dela med dig av?
1: Ja. Jag har ju lyssnat på podcasten såklart med färgavsnittet. Och det min tanke från det är att du har ju två händer. Så kan du inte bestämma dig kring färg. Jag vill ha två kontrasterande som kanske inte passar ihop. Ja men... Sätt dem på vardera hand då. För att du har ju ändå tio fingrar. Och det behöver inte att allting sitter i en och samma stack.
0: Precis. Och det är det stora avsnittet om färg. Avsnitt tio tror jag det är som Fanny... Nej, det är inte avsnitt tio. Det är avsnitt tolv som Fanny refererar till. Väldigt bra avsnitt. Hinner och lyssna. Men jag håller... Med faktiskt för en av de lärdomarna det är så roligt att hitta gamla notes i mobilen för jag är ju sån som skriver upp alla tankar för de flyger bort annars. Alltså det var så fint för att jag tittade på alltså Masterclass är en av mina favoritappar i telefonen och där får man ju lära sig av liksom de bästa i sina branscher så din partner kanske gillar det- för att jag tittade på en regissör- som har gjort massa fantastiska filmer- som är ganska... Han är ju säkert 70 bast nu, den här regissören- jag har glömt bort vad han heter. Men han sa det att... You have to catch ideas. Ideas är Vad han sa? Att det var som fiskar i vattnet- så när man fångar... Du måste liksom eh, kasta med metspöt hela tiden- och sen så när du får en fisk, alltså när du får en idé så måste du liksom fånga idén, annars liksom simmar den vidare. Så jag fångade idéer i min notes på telefonen då. Och där stod det så här, det här har jag lärt mig om färg, färgsättning på ringar. Och det var just det här att om du vill bygga en stack, det kan vara väldigt fint att till exempel, säg att du vill ha en mini-brigittring som är en vintersring med nio eller elva stenar. Alla får vara gult. Det behöver inte vara gult och vitt eller gult och vitt och svart och rosa. Utan så här, nästa ring kan vara helt i rosa. Nästa ring kan vara helt i grönt. För det gör också att när du kanske bär någonting som du... Om du kanske inte vill matcha med fem färger utan nu vill du bara ha din gula ring. Då är den bara gul. Men det kanske andra sidan bygger på att man, att man stackar. För att det kanske känns som att det saknar någonting om man inte bär. Jag brukar säga att man ska ha något vitt i... I liksom bland smyckorna du bär så ska det vara någonting vitt för det får de andra färgerna att poppa. Men ja, det är en sån sak som jag har tänkt på. Mm. Och jag vet
1: att vi har en fantastisk dammis som har säkert tio ringar från oss, alla i olika färger. Och jag vet att hon bär dem, flera av dem åtminstone på ett och samma finger. Och det ser helt fantastiskt ut. Men då har hon ju valt att dela upp det i olika ringar. Så att varje ring har sin färg. Och då beroende på
0: humör så kan man ju alltid plocka av och på. Precis. Superfint. Har du någon så här, favoritsmycke som du har gjort tillsammans med en kund som du liksom vill dela med dig av, Kan man antingen smycket eller kanske storyn bakom smycket?
1: Ja, det är så svårt det där. För att jag blir kär i varenda smycke jag ser. Såklart. Det är lite yrkesskada. Men... Tillsammans med en kund för ett par år sedan så skapade jag en ring med en stor smaragdslipad olivgrön safir. Och Smaragdslipning är en rektangulär sten. Och den här modellen hade dels den safiren och sen flera små champagnediamanter fattade i bandet. Och jag, just varför den här har fastnat så mycket, mina tankar är ja, absolut att slutresultatet var väldigt, väldigt vackert- men vi kämpade så mycket med den här stenen. Vi letade i veckor. Till slut får vi fram en olivgrön safir. Så, så anländer den. Och den har inneslutningar. Och jag som är perfektionist skickar tillbaka den till leverantören och säger Det här går inte. Vi får hitta något annat. Hur syns inneslutningar? Det, är ju som, det kan vara eh, små sprickor eller små fläckar. I det här fallet så var det som runda cirklar. Jag tyckte personligen att det var väldigt vackert, men det var ju inte det som vi letade efter. Så det var som vita små runda cirklar helt enkelt. Och det var en lång, lång process, men det gjorde ju slutresultatet sen. När vi till slut hittade den här helt fantastiska olivgröna safiren, då blev det så mycket mer... Ja, det blev mer fantastiskt att se den här ringen sen med den stora stenen.
0: Wow, så det är nog min, min favorit. När brukar du rekommendera en kund att kanske inte skräddarsy? sig. Och när är det läge att skrädda sig. Finns det några sådana liksom, situationer? Absolut. Jag hade till
1: exempel så hade jag en kund inne i helgen som ville köpa en hel allians med stenar hela vägen runt. Och så sa hon det att jag kanske vill lägga till. En färgsten för att få det lite mer unikt. Men jag gillar ju verkligen vita diamanter. Och jag tror att de flesta som hör av sig och vill skräddarsy det är ju just för att man vill göra det mer unikt. Och som du har pratat om tidigare i podden så vill man gärna liksom binda upp köpet till något. Att det ska vara för en befordran eller att det ska vara för, för att man gifter sig. Att det ska ha en betydelse. Och då blir det samma sak att du vill att det du köper ska kännas ännu mer unikt. Så att det blir mer personligt för dig. Men där avrådde jag faktiskt från färg. För att jag märkte att hon, det var ju vitt hon ville ha. Men hon var rädd att det skulle bli för normalt. För tråkigt att köra på det som många andra också väljer. Så att jag tror att köp det som du själv vill ha oavsett om det är det som är klassiskt eller inte.
0: Okej, nu blir jag stolt över dig. Det var väldigt häftigt faktiskt. För jag hade nog personliga känt så här, ja men en, en, alltså en syns ju inte så mycket så det kan vi nog sätta i den. Men det var ju väldigt, för jag tror ju då att hon kommer bli väldigt nöjd med så det, det, den rekommendationen som du gav. Alltså du verkar ha känt in henne väldigt bra.
1: Ja, vi hade ju såklart en diskussion kring det och hon pratade om att det, var, det fanns en viss färg som hennes släkt hade använt mycket i smycken men som hon själv inte riktigt ville ha. Och där kände jag att det kanske då kanske man kan ta det i något annat smycke som inte är vigsel eller förlovning.
0: Ja, nej, jag är superimponerad och jag måste ju berätta för lyssnarna att så alltså nu är jag ju typ 23 år gammal. Mm. Mm. Så att en otroligt klok liten 23-åring alltså. <laughs> Ja, jag är så stolt. Ja. Um, finns det någon komponent som kunder ofta glömmer själva när de designar? Alltså till exempel att um, det inte går att stacka i framtiden. Alltså finns det någonting som du märker så här, det här är något som jag ofta måste så här berätta för kunden för att de vill skräddarsy sig men de glömmer bort de här grejerna. Absolut. Och det är väl ett råd som jag har till alla som
1: lyssnar att välja en designer som ni verkligen litar på och bolla alla frågor som ni har med dem. Det kan handla om att man vill ha ja, en smaragd, men det är lite för skört för att ha i en ring som ska bäras varje dag, eller att du vill egentligen ha en lite bredare ring eller lite bredare ringband. Men så glömmer man bort att då kanske man också ska gå upp i ädelstens storlek, för annars ser proportionen lite knastig ut. Så det är absolut någonting som vi för diskussioner kring med kunderna på mejlen och när vi träffar dem. Ska, hur ska du använda ringen? Ska den passa med ringar som du redan bär? Ska det funka med din befintliga kollektion? Ska du addera eller ska den bäras själv? Vi har ju modeller som inte kan stärkas. Och då kanske de ska sitta själva på ett finger. Och att det ska vara
0: grundtanken från början. Men det är ju något som jag... För du kan ju smsa mig ibland och säga så här, ah, vad tycker du om det här? Vad tycker du om det här? Och så brukar jag ju svara, vad tycker du själv? Och så slutar det med ofta med att vi har liksom samma, precis det var det jag också tänkte säga att svara jag då. Eh, men jag upplever det alltså när jag har haft en tanke, när jag har designat smyckena som är i kollektionen nu. Då är det ju ofta just de här proportionerna som är väldigt specifika. Så när en kund liksom säger så här, jag vill jag vill sig kanske ett befintligt smycke och bara så här, jag vill lägga till ett band till exempel." Och då blir jag så här, "Nej nej, när jag designar det här smycket så var det väldigt viktigt att ringbandet är 1,3 mm, inte 1,5 för de 0,2 mm gör att är skinnaren från att smycket blir fult, inte fint." Kan jag tänka själv liksom? Och så, och så kan jag känna så här: nej men ni, ni, det kommer bli mycket finare att lita på mig. Så där. Har du den typen av liksom, eh, in, interna fights i ditt, i ditt huvud med kunderna? Eller, eller känner du liksom att eh, det brukar bli liksom bra? Alltså, förstår du frågan? Mm, jag förstår. Och jag ser det mycket som att jag, jag är
1: inte är där för att bestämma för att det är ju inte mitt smycke. Utan jag är där för att guida. Så att vill någon gå upp i ringband till exempel till 1,5 då brukar jag förklara vad skillnaden blir. Försöka visa lite bilder på hur det skulle kunna se ut. Eller om, eh, om vi har rätt ärdesten inne ja men då kan jag fota ärdestenen när den ligger på ett 1,5 mm ringband. För mig tror jag att processen väldigt mycket är att guida till rätt beslut. Och det beslutet behöver inte nödvändigtvis vara det som jag skulle ha tagit. Jag kanske inte hade valt det där bredare ringbandet. Men många föredrar det. Så att det är klart att jag tänker att ja, det där hade nog inte jag valt. Men det viktigaste är att kunden får hem ringen och öppnar asken och känner wow, det här. Och då känns det ju ännu bättre när man har varit inne och liksom pillat i någon detalj. Och gjort den mer till sig
0: själv. Precis. Vad är dina tre bästa tips för en lyssnare nu som sitter hemma och tänker att Nej, men jag vill skräddarsy i ett smycke? Då, om du har liksom, ja, men dina tre bästa tips kanske erfarenheter från kunder? eller ja. Mm. Jag
1: brukar rekommendera att man tittar på inspirationsbilder på olika modeller, ädelstenar olika former vad, liksom skapar sig en bild om vad man själv tycker om. Så det skulle jag säga är tips nummer ett. Att jobba mycket med att hitta din stil. Och, för det är en bra grund sen när du ska in och skräddarsy någonting. Just eftersom att du nämnde, som du nämnde att man inte kommer kunna se en färdig bild innan. Sen som vi har tjatat mycket om. Både Halina och du och jag under varenda kundmöte. Lyssna på magkänslan. Den har alltid rätt. Det är på något sjukt, väldigt väldigt konstigt sätt- så har den alltid, alltid rätt. Så känns inte den där gröna färgen 100% rätt nu- då kommer den nog inte kännas 100% rätt om tio år heller. Så lyssna på magkänslan- även om det slutar i att du kanske väljer- något som du själv tycker känns för klassiskt- att du kanske väljer vita diamanter. Ja, men då kanske det är rätt beslut- och det har väl blivit ett klassiskt alternativ av en anledning. För det är ju så himla snyggt. Så att, lyssna alltid på magkänslan Och sen till sist. Som jag nämnde lite tidigare. Att kontakta en designer eller smyckesmärke. Som du verkligen litar på. Och som du redan tycker har fantastiska smycken. Att du ska kunna scrolla igenom deras hemsida eller Instagram. Och känna, den där skulle jag kunna köpa. Och den där vill jag ha. Och den där vill jag ha. För att då kan du nästan välja vad du vill ur kollektionen. Även om du inte skulle skrädda sig utan bara plocka något färdigt. Och ändå bli supernöjd. Och då är självklart chansen också större att du blir nöjd med sl slutresultatet om du skräddarsyr.
0: Jättebra tips. Till tips nummer två där fick jag en tanke. Alltså det här med att man kanske är rädd att det blir för klassiskt. Men jag kan nästan känna det själv för jag gillar ju att testa lite olika stilar och ja som alltså är kläder och smycken och allt möjligt och då kan kännas annorlunda jag är som mest utspisad med kläderna eller kanske som mest i princip man har mysbyxor på sig då kan det vara så himla snyggt med bara en så här diamantsolitär alltså det mest klassiska smycket blir som snyggast i liksom när du liksom är liksom lite mer kanske rough i övrigt och om man är liksom jättefint klädd liksom, eh, alltså ska, så man kanske ska vara gäst på ett bröllop eller på någon fin fest och så har man liksom någon sån här jätteuppseendevekande klänning eller häftiga skor och allt det här ja men då kan, då kanske man också vill ha den här liksom superspeciella ringen som liksom, man är typ grön och rosa eller någonting alltså det, det kan ju... Alltså det, behö, alltså det behöver inte bli eh, tråkigt för att... Alltså diamanter till finklädningen kanske är ett tråkigt alternativ än liksom diamanter till myskladden. Ja.
1: Mm. ja men jag håller med. Och då är det ju perfekt med exempelvis en cocktailring som kanske inte är lämpad för att bäras varje dag. Som jag vet att Victoria nämnde i avsnittet om antika smycken att hon har sin stora... Smaragdring som hon bär bara på fredagar Så
0: härligt Eller hur
1: Och den kanske då hade varit perfekt på det här bröllopet Men inte till vardags Och den kanske inte heller hade känts rätt till vardags varje dag Så att ja, absolut Och jag vet personligen att jag har startat med väldigt snälla ringer Med champagne och med vitt Och det är först nu som jag börjar beställa Lite mer vågade med rött och rosa och andra färger så det kan vara kul och man kan ju alltid bygga vidare och fortsätta. Och vill du inte ha grönt på det varje dag? när man beställer en ring med en annan
0: färg sen då. För det är en kul grej. Du har ju faktiskt nu skräddarsytt ett smycke till dig själv. Som är i produktion nu. Mm. Kan du inte berätta om det? Ja. Och känner man mig så vet
1: man att jag är ganska velig. Jag ger ju tips och råd till kunder- Hela dagarna. Och ändå har jag inte kunnat kommit liksom, till en och samma färg ännu. Men nu har jag äntligen beställt en rubinring med champagne -diamanter. Efter mycket om och men. Jag har hållit den över champagne och testat i olika modeller. Och grejat mig där i månader. Men nu till slut så, så har jag beställt den.
0: Hållit den över champagne -diamanter. Ja,
1: med pincetter hållit över andra ringar som har samma typ av storlek på champagne För nu ska det vara som ett litet sparkel med en mm champagne-diamanter på sidorna, på vardera sida om rubinen. Så att jag har, ja, man kan,
0: man kan trixa lite för att ändå visualisera. För det är ju faktiskt ett bra hack att berätta för lyssnaren också- alltså om du är hos i en guldsmedia eller om du kommer till oss eller om du har videomöte då sättet som vi brukar alltså, hjälpa kunna visualisera hur en liksom, framtida ring kommer se ut är ju att liksom, använda pinsetter, lösa stenar befintliga ringar och liksom, skapa en, eh, ja man kanske då tar med den här röda rubinen lägga över kanske en evighetsring med champagne eller alliansring Eh, och så ser man så här, ah, men ungefär så kommer en röd rubinring se ut med en sparkle av champagne -diamanter. Så vi har ju tips liksom lite så här eh, trix vi använder oss av. Absolut.
1: Jag har precis också upptäckt tape. Hur fantastiskt det kan vara. För ja, älskar se... det. Ja, det är fantastiskt. Då ser man, stenarna ligger där de ska. Man kan lägga dem hur man vill på handen. Man kan se om de täcker... Rätt mängd av fingret.
0: För att de är fast då i Precis, tejpen? Precis, mm. för de sitter fast.
1: Mm. De som jobbar med stenar vet att de, de flyger överallt. De landar i mattan. Man hittar dem tre dagar senare. Så att de är lite halar de där stenarna.
0: Din, du pratar om att förbereda sig som kund. Och då undrar jag, hur kan man förbereda sig och hur långt innan ska man börja förbereda sig?
1: Ja, vissa kunder har ju av sig utan att ha förberett sig alls och vill bolla idéer redan från början. Och det visar ju på väldigt stort förtroende att de litar på vår eh, liksom yrkeserfarenhet. Men jag tycker ändå att det kan vara bra att ha koll på några grejer. Och det kan vara så enkelt som att vilken guldfärg vill du ha. Och jag vet att jag pratade om det, eller ni har pratat om det tidigare i podden, att det kanske inte alltid är så enkelt med guldfärg till exempel. Men det kan vara en, en del av det. Vad gillar du för guldfärger? Vad gillar du för... Ja, men som jag nämnde tidigare. Gillar du att saker liksom sticker upp på händerna? Eller ska det vara platt? Vill du ha någonting lite maffigare? Vad är det för syfte? Det brukar också underlätta väldigt mycket. Är det en ring som ska bäras varje dag? Eh, så kanske den börjar se ut på ett visst sätt. Eller ha en viss typ av ädelsten. Eller är det någonting som du ska ha... På bröllop då kan du köpa en jättestor cocktailring med en lite mjukare ädelsten. Så sådana saker kan vara väldigt bra att tänka över. Tänka över ditt. Varför? Varför köper jag den här ringen? Vad ska den symbolisera? Jag hade en kund nyligen som ville ha eh, grönt eller blått. För att hon samlade på ringar som ska symbolisera eh, sjukvården. För hon själv var sjuksköterska. Hennes mamma var det. Hon hade fått en grön ring av sin mamma med eh, som symboliserade mammans sjuksköterska utbildning. Så där har man ju ett väldigt tydligt varför. Till varför man köper smycket. Så, så fundera över det. Sen eh, titta på de modellerna som finns. Och fundera över vad det är som inte riktigt känns rätt. Vad hade du velat förändra för att göra det perfekt? Precis.
0: Och jag tänker faktiskt mycket på det. Alltså jag, konstigt nog trots att jag jobbar med det jag gör så är det inte jag så fäst vid saker på det viset och att jag kanske inte är den här det här smycket ska symbolisera exakt det där utan alltså anledningen, det stora anledningen till att jag älskar smycken och typ jobbar med det jag gör eller med det vi gör är att eh, jag tycker bara ädelstenar är så vackra och det är någonting med jag insett att jag är väldigt visuell som person och jag får energi av att se väldigt vackra saker. Så mitt varför, eller när jag ska designa en egen ring till mig själv, då till exempel, det kan bara vara så här. Men alltså, jag tycker att eh, rubiner faktiskt verkar som både du och jag är inne på rubiner. Men jag så här, rubiner är så vackra att se på. Vackra rubiner är så vackra. Så jag så här: jag, jag bara måste ha en rubinring. Och så kan jag vara så här. Men vad då i min smyckesamling, alltså vilken typ av ring saknar jag? Jag vet att jag vill ha rubiner för att jag liksom kommer bli glad när jag ser dem. För att man får en varm känsla bara. Och sen så okej, okay, men vilken ringmodell är det jag saknar just nu i kollektionen? Vilken ringmodell vill jag ha för att kunna stacka med? Och så bara okej, okay, då ska det vara det. Okej, okay? då blir det den med rubiner. Så angelring väntar jag ju på nu, rubiner. <laughs> ja. Men... men men det kan ju även vara. Jag vill ändå säga det till lyssnare om det finns några lyssnare som är som jag och bara känner så. här- Men jag vet inte exakt varför jag vill ha en ring. Jag bara vet att jag att jag vill ha en ring. Eh, det kan ju också vara en sån enkel grej som att du älskar älskarna och vill ha din första älskarnas ring. Alltså det kan ju vara så. Det kan också vara ett, ett starkt varför. Alltså det var ju så starkt varför att eh, liksom, nu har jag hur många ringar som helst.
1: Jo, så är det absolut. Sen märker jag på mig själv att det är väldigt lätt att efterfabricera anledningar. Så att jag hittar en ring jag vill ha. Och då börjar jag tänka, men okej, okay, eh, vad har jag gjort på senaste tiden? Ja men du, jag gjorde ju det här. Ja men det är klart jag förtjänar en ring. Ja men då ska den, då kanske jag graverar någonting i för att symbolisera det. Att det behöver ju inte alltid vara att det har hänt någonting utan det går ju alltid att länka olika saker till det. Om yeah, det känns viktigt.
0: Ja men det å andra sidan, alltså jag tror ju att en av de stora, alltså om man tänker med psykisk ohälsa och sånt och stress och sånt. Alltså det man börjar få lära sig ofta när man börjar gå till en psykolog eller man börjar få, liksom, få hjälp i någon form av liksom för att hantera sin stress. Alltså det är också det här att stanna upp, njuta av det du har. Alltså vara tacksam för det du har. Och därför tycker jag verkligen det här att fira en prestation eller liksom fira... Eh, väldigt ofta har det ju varit eh, för Mumbai har ju varit en otroligt otrolig stor del av mitt liv de senaste åren och de flesta anledningar jag har haft att fira någonting är ju för att man tagit sig igenom något stort med Mumbai det har ju precis varit mitt liv väldigt många år så att väldigt många av mina smycken som jag har hemma i min smyckesbox är ju så här, åh det var eh, liksom första månaden som vi nådde den här försäljningen eller liksom Ja, men efter förra året, att vi tog oss igenom förra året då kan det vara så här nej, men nu måste jag göra en ring för det här, så att det kan ju vara liksom väldigt så, alltså den typen av att fira och det är ändå en, jag tror att det är liksom en hälsosam grej att stanna upp och fira med det man med det som betyder något för en
1: Ja, och jag tror att alla behöver en jag klarade mig igenom 2020 ja, precis har jag känt, jag har tänkt att det kanske blev tio ringar för mig ja. för att man har kämpat sig igenom så jag håller med dig där. Och även om du kanske inte fäster någonting till smycket vid den tidpunkten som du köper det så kommer du alltid tänka tillbaka till livet då. Ja, Att Det verkligen. samlas ju minnen kring det, kring det köpet. Jag vet när jag köpte mina första ringar innan jag började jobba här. Jag kommer ihåg det väldigt tydligt. Själva processen, första kontakten med, med, med företaget och sen väntan sen får man äntligen det där mejlet om att
0: ringen är färdig. Och sen första gången man tar på sig det. Fantastiskt. Men det är faktiskt, jag tänkte på det nu när vi pratade. Det här med att gravera som du sa också. Alltså det är något som jag själv nästan aldrig gör i ringar. Men nu blir jag så här, tusan. Varför? För att vi har ju också gratis gravering. Och de flesta guldsmeder, om du går till en guldsmedel, det kostar inte mycket att gravera. Och många bjuder säkert på det när du gör det så mycket. Alltså... Gravera alltid inåt ringen. Jag ska börja göra det. Jag ska, jag ska komma på något och gravera in i Angelring med rubinen nu. Så man kommer ihåg varför man liksom, vilken period i livet man var när man köpte ringen.
1: Ja, eller hur? Och jag har tänkt på att du inte gör det. Att jag gör ju det slaviskt. Och det är också ett tips jag har för att skräddarsy Som jag har tänkt ta upp idag. Ja, gör det. För att att gravera på insidan av ringen. Det är en sån liten detalj inom att skräddarsy. Som kan göra sig himla mycket. Skriv någonting som ger dig power. Eller om det är en present. Skriv någonting som berättar någonting om personen. Jag vet att när jag har gett bort ringar. Både till min pojkvän och till min syster. Så har jag graverat saker på insidan. Och i min killes ring så satte jag dessutom en liten sten. Så att det då varje gång han sätter på sig den ringen så tänker jag han på det som står där. Och det det symboliserar. Så det kan vara en väldigt betydelsefull grej. Som dessutom när hans barnbarns barn tittar i ringen så kommer de också veta att det har en betydelse och veta
0: vem det tillhör. Så fint. Mm. Så gravera era ringar. Har du fler tips som du vill ge nu på det här liksom ämnet? Mm. Jag tänker på
1: när du ska köpa till någon annan. Så kan det vara lite klurigt. För man vill ju gärna ge någonting som speglar den personens personlighet. Och som känns väldigt, väldigt eh, ja, men personligt. Kanske skräddars lite. Och där skulle jag nog säga att det kan vara kul att jobba med kanske en liten hemlig färgsten. Som man kan vrida ner om man känner för det. Eller att gravera vrida på insidan. Ja, om det är en hel allians till exempel. Att då kanske du inte behöver ha den uppåt varje dag ifall du inte varje dag känner dig eh, grönt till exempel att du inte har feeling för det. Utan då kan du vrida ner och ha den emot handen när du inte vill att det ska synas. Att det går att skräddarsy på små subtila grejer som kanske inte tar över hela ringen men som ändå finns där och som blir lite mer för er då. Till exempel gravir eller att ha en liten gömd ädelsten. För att det jag har märkt är att vill man skräddarsy sig för mycket åt någon annan, då kan det lätt bli fel. Att man tänker att ja, hon hade på sig blått en gång, då kör vi en blå ring. Men det är kanske inte den personen känner sen när de, när de får smycket.
0: Det här var jättebra att du gick in på det, för det var det jag tänkte att vi skulle gå vidare och prata om. Alltså det här när man skräddarsyr åt någon annan. Och hur man ska gå tillväga då om man till exempel vill ge ett smycke i gåva så kan det ofta vara att vi får mejl där det står liksom, jag vill att den ska vara personlig. Alltså man vill så himla gärna ge något personligt och det känns kanske för tråkigt att bara ge bort en, ett smycke som redan är designat och finns. Mm. Är, vad är dina tankar kring det? Det är väldigt vanligt. Och framförallt tror jag inom
1: frierier. För där är det så himla mycket en överraskning. Och då ger man ofta, då är det ju liksom smycken. Ofta är lite högre prisklass. Och då vill man gärna att det ska bli rätt. Men där tycker jag att det är kul att göra en annan grej av det. Till exempel att de får låna ett smycke i vår kollektion. Ofta då med vita diamanter. Kanske lite mer klassiskt. Men sen kan de göra en grej av att komma in tillsammans. Och välja ut ringarna tillsammans. Och då blir det snarare ytterligare någonting som bidrar till upplevelsen. Så det är någonting som jag alltid tipsar om att låna. Och sen kan ni skräddas sig tillsammans sen. För det visar nästan på ännu mer eftertanke. Att du vet att din partner vill vara med och bestämma. Och sen om det är en födelsedagspresent och kanske det inte behöver vara. Då är det ofta kanske inte den allra, allra största ringen som ska bäras precis varje dag. Och där kan man leka lite mer med att skrädda sy med olika äldestens och modeller. Där är man kanske lite mer fri.
0: För vi kan ju avslöja det att oftast när vi får liksom, kunder som kommer tillbaka och vill byta något som de har köpt. Då, vilket vi ju egentligen inte gör men ofta så går det att lösa på något vis- men då är det faktiskt oftast att den som har gett smycket, för det är oftast då när någon ger ett smycke till någon annan som det är faktiskt det är de gångerna som det kan bli fel. Då är det oftast när den personen har valt en för liten sten eller att man givet givit en färg som man inte vill ha.
1: Mm, precis. Och det har jag fått höra många gånger, att det är en jättefin ring men jag kanske inte hade valt den. Senast nu i helgen så, ni pratade ju förra poddavsnittet om pärlor. Senast nu i helgen var det en som hade blivit fria till med en pärla. Och i efterhand så hade de insett att den kan ju inte riktigt användas varje dag. Så det är ju så många aspekter som man ska tänka på och kanske konsultera någon om. Och då kan det vara väldigt kul att göra det
0: tillsammans. Och därför så som du sa... En av våra strategier för det här är ju att alltid ha låneringar i showroomet som man får liksom köplåna och det liksom och sen kan man komma tillbaka och liksom och det roliga är att det är inte så ofta, det är kanske bara i hälften av fallen som när någon har liksom köplånat en ring som den som fick gåvan faktiskt väljer samma ring. Utan oftast när de kommer tillbaka och, och liksom ser hela kollektionen så väljer man en annan ring än den som partnern åt den.
1: Absolut, det är jättevanligt. Och det jag vet att många som står i valet och kvalet mellan att eh, låna eller beställa en helt ny ring är lite oroliga över att det ska kännas som att de inte har tänkt igenom det sen när de till exempel friar. Att det ska kännas som att de bara har tagit första bästa och lånat sista minuten. Men det jag har märkt är att ofta så uppskattas det enormt sen när man får komma in tillsammans och välja ut att det blir verkligen en fantastisk upplevelse av det hela. Så att jag, jag hoppas att någon friar till mig på det viset i framtiden.
0: Hint, int? Ja, eller hur? Ja. <laughs> Vilket smycke är du mest stolt över som du skapar tillsammans med en kund? Ja,
1: det finns. Jag har ju såklart haft liksom, varit med i många smycken. Det jag tycker är roligast är väl... När vi har tänkt lite utanför boxen. Jag vet en ring som vi tillverkade med en Jade petit Wave Enough. Det är en vågformad, väldigt liten och petit ring. Med, jag tror att den här hade nio stycken äderstenar. Då valde vi att göra en gradient. Från vitt till champagne, till ljusrosa, till starkt rosa. Och den blev så otroligt söt. Trots att det är en så betittring med få stenar- så blev den verkligen en, ja, en showstopper. Den blev fantastisk. Så. Jag kan intyga det. Ja, och jag vet att även nu Elina som har börjat jobba med oss- hon älskar den ringen. Att den kommer upp om och om igen- för att den var, den var så otroligt söt.
0: Ja, för vi de, hon har ju bara sett den på bild då. Mm. Vi gjorde den för flera år sedan.
1: Precis. Sen gjorde vi dessutom, jag tror inte du han ser den- men det var en ring som gick från vitt till ljusblått till mörkblått till grönt. Så det blev nästan som en, ja, en, en våg, en, en som havet. Fantastiskt. Ja. Så det, det var en ring som jag tänker mycket på. Även om vi gjorde en väldigt liten justering till en befintlig modell.
0: Så blev den så himla vacker. Och det roliga jag kan dela här är för... Inför det här poddavsnittet så frågar ju du mig, men ska vi prata om att skräddas ringar eller custom jewelry? För att skräddas någonting, när vi pratar om det så tänker du ofta att man tar en befintlig ring i kollektionen och ändrar den bara lite grann. Och att liksom custom... ...göra någonting. Vi använder svengelska. Men det är ju att skräddarsy på svenska... ...så det blir ett roligt ord. Men när du pratar om custom jewelry... ...då menar ju du att... Liksom, ...i princip rita upp en helt ny design. Mm. Men om man ska ge ett tips då till dig som lyssnar... Så kan jag säga så här... ...det roliga är att de smyckena nu som Fanny nämnde... ...som sina favoritsmycken till kunder... Det är ju befintliga ringar som du bara har skapat tillsammans med kunden en annan färgkonstellation i ädelstenarna. Och det roliga med det är ju att det är precis samma pris som att göra en befintlig ring till exempel med bara diamanter som man kan klicka hem på hemsidan. Så, och det är det som är så himla roligt med smycken- att liksom, det, det, är en, det är väldigt lite skillnad i... Du får ju lite mer jobb såklart. För du ska ju jobba liksom med liksom designerna och ädelstenarna. Men det har ju du i ryggmärgen vid det här laget. Så det är ingenting som i alla fall vi tar extra betalt för. Och jag tror inte andra liksom, guldsmedel eller liksom så gör det heller. Eh, men så att du, du kan... I, det är det här som är roliga jämfört med till exempel klädbranschen. Det, är ju, det skulle ju kosta antagligen väldigt mycket att be ett klädmärke att ändra liksom ja, men jag vill ändra sömmarna här i den här eller jag vill ha längre ärmar i den här tröjan eller något sånt. Men liksom i, med äkta smycken om du tar ett smycke som finns i kollektionen redan, de flesta gör ju per order och vi gör ju alla smycken per order och det gör ju de flesta guldsmuller också, vad jag vet. Eh, och då kan du skräddarsy sig någonting till precis samma pris som om du klickade hem bara ett färdigt mycket på hemsidan eller köpte i showroomet? Ja, precis. Och
1: det brukar jag verkligen trycka på med kunder. Framförallt för att de modellerna som finns på hemsidan, de har ju passerat genom otaliga kvalitetskontroller och gått igenom liksom dig som designer och sen testas hos kunderna tycker de om det. Så de har ju kommit upp på hemsidan av en anledning. Där har vi hittat de bästa proportionerna, den bästa ädelsenstypen. Hur, hur bred ska den vara? Hur mycket ska fattningen täcka fingret? Så att jag tycker att det är en jätte, jättebra början när man inte riktigt vet hur man hade velat skräddarsy som i custom make en ring. Vet du inte vad du hade velat ändra på? Nej, men då kanske
0: modellen redan är perfekt. Kan inte du berätta om vad som hände förra veckan när du sa nej till en tjej som skickade in en bild på ett smycke som hon undrade om vi kunde göra ungefär en sån ring?
1: Jo, eh, det finns ju, jag kollar ju väldigt mycket på Instagram till exempel, på olika modeller som kommer upp. Det finns ju olika trender och den här tjejen hade en drömvixelring. Som är en super, super söt ring med små diamanter och sen tunna guldband emellan. Men det vi diskuterade då med kunden är att de små guldtrådarna emellan stenarna, de måste tyvärr vara väldigt tunna för att proportionen mellan sten och band ska vara fint. Och det jag berättar för henne är att vi har faktiskt designat en sån ring tidigare. Provdesignat. 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 ja. Men inte lanserat den för att... Vi kunde inte stå för den kvaliteten. Jag tror att de behöver ligga på ungefär en millimeter i bredd för att proportionen ska bli bra. Och då kommer inte den hålla som vixering som ändå är tänkt att bäras under resten av livet. Så då fick vi helt enkelt avråda
0: från det. Så ringen var alltså, det var en diamant, sen en liten liten tunn rand på någon två, tre millimeter. Sen var det en diamant till och sen var den här lilla guld... Liksom skenan igen och sen var en liten där man så fortsätter det så runt hela ringen mm. nästan som en evigas
1: Och just bredden på de guldtrådarna emellan behövde vara så himla tunn. Och då kommer den bejas till och skadas inom bara förmodligen ett par månader. Så det händer såklart att vi måste avråda. Och där är det viktigt att man liksom funderar
0: över vem det är man har kontaktat och vad de har för expertis. Och sista frågan hur skulle din egen skräddarsydda ring se ut? Det var en bra fråga och jag har faktiskt ingen aning. Jag tycker väldigt mycket om
1: pastelliga färger. Och så älskar jag alla klusterringar som vi har lanserat. Men nej, jag, jag vet faktiskt inte. Får bli det tråkiga svaret här. Men det är också någonting som jag ser fram emot att utforska mer när jag hittar min personliga stil. För att stilen är ju konstant föränderlig. Och det som jag gillade för fem år sedan- kanske inte jag gillar nu lika mycket.
0: Men fint ändå. För nu gör ju du ändå då- som du ändå mycket rekommenderar till kunder. Alltså du bygger på din egen kollektion- med liksom ringar som du känner till väl- som redan finns- men du lägger din egen touch- som rubinen och champagne ringen nu- som du har skapat och som väntar på. Och sen till det där super custom- eh, smycket som kommer bara från din fantasi- det kanske kommer sen i framtiden då? Är
1: ja, det? precis. Och det kommer säkert snart. Jag kommer säkert få en snill någon dag. Men tills dess så fortsätter jag bygga upp min basgarderov.
0: Härligt! Ja, stort tack Fanny för alla dina tips och för att du ville komma hit idag. Ja, tack för att jag fick komma. Och hur gör man nu då som lyssnare om man har kommit på att man vill skräddarsy sig ett smycke? Kanske genom dig då? Vart vänder man sig då?
1: Då får ni gärna maila oss på online at moombaistockholm.com så kommer ni komma i kontakt med mig
0: eller någon annan i teamet. Och det var jättereklam för Mumbai Stockholm. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Och annars så vänder man sig till en guldsmed som man kanske då redan spanat in innan och sett vilka fina grejer man kan, alltså vad den guldsmeden har för stil. Precis. Så, man kan, så man ska vända sig till den som man, vars stil man gillar.
1: Ja, men precis. Det stämmer bra. Så nu utgår jag från att ni älskar våra ringar. Men det finns ju hur många fantastiska guldsmedel som helst där ute. Så då ska ni självklart höra över till dem. Och som jag nämnde tidigare, ställ frågor. Ställ alla frågor ni har. Och så lyssnar ni på vad de har att säga och berätta. Och har du något sista tips du vill ge till lyssnaren? Absolut. Jag tycker att man får inte glömma att smycken är någonting som... Inte behöver hänga med hela livet. Utan det representerar din stil just nu. Så att var inte rädd för att investera i någonting som du älskar nu. Eh, för att du tänker för mycket på vad du kommer tycka om tio år. För att det är inte värre än att du adderar någonting till kollektionen. Eller att du säljer den på second hand -marknad.
0: Härligt. Och jag har redan bjudit infanny till att komma hit igen. Så du som lyssnar kommer snart få höra mer från henne. Och som vanligt, om du fick några tankar under det här avsnittet så vore det superkul om du hörde av dig. Och jag tänkte faktiskt avsluta nu med att läsa upp ett härligt meddelande som vi fick till smyckespoddens Instagram. Och det var Natalie som skrev så här. Hej, jag började intressera mig för smycken och fems ringa för ungefär ett halvår sedan. Då har jag egentligen mest suktat och letat runt och längtat till den dagen det är dags att köpa vixel eller förlovningsring. När jag sen börjat lyssna på din podd förändrades mitt synsätt mer på ringar, att det kan man ju ha oavsett. Jag har pratat om smycken och stenar och visat ringa för min sambo ett tag nu och pratat om att jag ska köpa en till mig själv när jag får råd och att jag börjat sätta undan pengar till en ring ifall jag någon gång i framtiden skulle få gifta mig. Idag på min födelsedag drog han fram ett litet, litet paket till mig. Och där i låg en helt troligt vacker ring. En för mig riktigt håll i käften ring som jag nog inte skulle köpt själv men som är så självklart perfekt för mig och som känns helt rätt. Och det var också så självklart för mig att det inte var någon förlåningsring utan att han bara hört mig och mitt intresse. Det var så fint när vi pratade om det sen och han berättade hur nervös han var när han skulle köpa den och ge mig den. Hur han hade pratat med personalen i butiken om olika material, hur man eventuellt senare kan kombinera den med eventuella vixel- och förlovningsringar, hur tåliga stenarna var och så vidare. Han sa att han hade känt sig så glad, fascinerad och stolt över ringen och över att våga köpa en ring till mig utan att det var ett löfte bakom, utan det var bara för att visa sin uppskattning. Hur han tyckte att det var roligt att kolla där på ringarna och att han ju då eventuellt i framtiden kan ha lättare att välja ring till sig själv på grund av erfarenhet med ring till mig. Tack för att du vidgar våra vier. Det är som man får gåshud. Verkligen, vad fint. Ja, underbart. Så skriv gärna till oss på smyckespoddens Instagram så kanske jag läser upp ditt i podden om jag får. Tack snälla Nathalie. Och glöm inte du är värd äkta smycken.